0: 各位好，我是董涛，欢迎在六点半到七点半听直播。董涛说车，回答大家的选车用车提问。提问的平台是八六八6 6 6 6六热线，还有董涛说车的微信公众号，可以图文留言。看今天的汽车资讯。日前，全新一代的骏奇骏登峰造极巅峰赛在武汉拉开帷幕，其中九月十七号到十九号是超现实主义巡展，打造荒漠、雪地、极地景观，配合三大 AR 叠加。场景互 动， 让消费者体验穿越时空的激情。而九月二十四号到二十六 号， 东风日产为体验者打造了两千多平米的人造全地形山 体， 二十三米的垂直升 空， 百分之七十的倾斜坡 度， 还有涵盖了交叉轴涉水路等各种颠簸路 面， 让体验者在穿梭地形之 间， 切实感受全新一代奇骏的良好驾乘品质。新的奇骏搭载了变300可变压缩比涡轮增压发动机，独创的多连杆结构实现了压缩比智能无级可变，并且第一次采用了高压缸内直喷、第二代涂层缸体、溶射等十项前瞻技术，兼顾了动力和燃油经济性。在越野性能方面呢，配了第二代的四乘四智能全模式四驱，支持自动、越野、雪地等多种模式一键切换，保证不同路况下都有最好的操控性能。在车内还有主动降噪系统，有效抵消了噪音。营造了更加舒心的用车体验。上周，雪佛兰的 CRC 城市挑战赛也在武汉举行，雪佛兰的克鲁泽。汇集通用汽车全球资源，打造全新中级车，拥有潮流动感的外形，采用了 RS 系列的前格栅、专属的徽标，还有黑色的运动尾翼。内饰方面延续了雪佛兰家族的经典飞翼式双座舱设计，车内配了红黑立体剪裁的运动座椅。在动力方面用的是全新一代的双喷射涡轮增压发动机，配的是六速的智能启停变速箱，最大额定功率一百二十千瓦，最大净扭矩两百三十牛米。我们上周呢，长城炮解禁城市巡演也在武汉举行。长城炮的定位是全球化乘用大皮卡，推出商用皮卡、乘用皮卡和越野皮卡三种车型，售价从九万七千八到十九万九千八。从长城炮诞生以来，为颠覆市场对皮卡的固有认知，通过构建品牌文化和用户生态，给广大用户提供了多元化的皮卡车新选择。巡演的现场，长城炮带着多款产品组成皮卡市集，市集覆盖了多种生活场景，展现了长城炮线上线下互通的社区生态，满足用户多重维度的购车体验。魏牌马奇朵试驾会九月二十四号在武汉举行，马奇朵搭载了 1.5 升加。DHT 动力总成最大功率有一百四十千瓦，零到六十公里的加速时间只需要四点一秒钟。车内第三代汽车数字座舱平台融合了多项智能交互系统，人机语音、面部识别，十四点六英寸的全彩悬浮式智控大屏、抬头显示、多屏联动等，让车辆不再是简单的代步工具，而是移动生活的智能空间。九月二十五号，哈弗大狗年度宠粉趴。给我们的消费者们带来了特别的惊喜。在上市一周年之际，哈弗大狗带着忠实的粉丝躁动青春，以线下互动潮玩体验和哈弗智家平台线上直播放福利的形式，总共吸引了一千六百多万网友在线观看，累计互动量达到了五百二十万。以潮玩之名宠粉无极限，嗨翻新时代！车友深度点赞哈弗大狗搭载的智能 V 三平台，称它为出行提供了全新一代的智能座舱，带来快捷、智能、安全的出行体验。九月二十六号，北京现代旗下的第一款 MPV 酷斯图上市，售价区间是1 6万九千八到二十一万八千八，并且针对家庭购车用户推出了五大幸福出行悦享礼遇，搭载 1.5T 和 2.0T 两种不同的动力，提供了五款车型满足不同的需求。作为专门为中国家庭而来的全新 MPV 酷斯图定位是家用 MPV 普及者。它承载北京现代最成熟可靠的技术和丰富贴心的配置，以越想设计、越想空间、越想驾控、越想出行、越想礼遇和越想伙伴六大越想诚意，引领家用 MPV 这一快速增长的潜力市场。还有创新智慧出行伙伴福特 US 福利加码，开启预售，二十二万七千八到二十六万零八，质感设计。智能座舱、智慧驾驶三智齐发，围绕自我彰显、协同合作、社交娱乐等三大用车场景，以越级整体底子和可整车进化的智能素质，重新塑造了中高级车价值的新标杆。同级独享有卧龙苏醒迎宾感应系统、1 1米超广域的巨屏幅，还有全新一代的 2.0 版本智行互联系统，以及多达18项智能驾驶辅助功能等配置。广汽丰田日前正式把旗下的全新紧凑型 SUV 命名叫锋兰达”，锋利的锋，预计在今年的广州车展期间会正式发布。从官方发布的车型预告图上。我们可以看到它的车身侧面、前进气格栅、前大灯等部位的细节，基本可以确认是国产版本的卡罗拉 Cross， 动力可能会搭载和雷凌相同的系统。从定位来看，作为广汽丰田旗下的首款紧凑型 SUV， 它在兰达家族中的地位应该是最低的，预计售价低于 CHR， 它主打的是大空间和高性价比。上汽奥迪 A7L 在上汽大众安亭工厂日前举办了下线仪式，并且公布了预售价格。先行版推出两款车，预售价是6 7七万七千七到6 9九万七千七。55TFSI 推了两款车，每一款车型又有两种风格，售价是5 9九万九千七到6 9九万六千七。除此之外，奥迪 A7L 还推出了一款先鉴版，售价是7 7七万七千七。网上还传出了一组东风本田新款英仕派的无伪装图，它的外观和申报图基本吻合，可以看作是中期改款，预计会在年内上市发售。前脸的改变主要是全新的前包围，上格栅的尺寸面积会变小。长安马自达旗下的第一款纯电动 SUV。CX 3 0 EV 也迎来了上市，三款产品补贴之后的售价区间是1 5万九千八到二十万一千八。全新的进气格栅是封闭的设计，新的前唇、侧裙等包围和燃油版不一样。由于需要在车底布置电池组等部件，车身被加高，整体造型有失协调感。各位刚才听到的是汽车资讯。来看今天的第一个问题，来自八六八六平台李先生，他的提问是：奥迪 A 4 Allroad 和沃尔沃的 V 六零谁的性价比更高，谁更值得买？就是 A 4的旅行版，还有沃尔沃的那个旅行 V 六零，两个旅行车。应该说，旅行车呢，我们消费者们都比较熟悉，但是呢，都只是看别人开，很少自己买，因为旅行车被车友们亲切的叫做“瓦罐”。啊、瓦罐，这是它的英文的谐音。瓦罐车型呢，因为两厢结构加上一个加长的后备箱、呃，有一个大尾巴，因为空间大，造型也与众不同，显得呃特别的有调性，在欧洲是很受欢迎，几乎随处可见。所以在中国的大街上、公路上看到一辆瓦罐车型呢，都会觉得这个车主是呃很有范儿，呃很会挑车的。因为在欧洲啊，在汽车发达国家呢，确实是以销售旅行版本的。车辆为主，但是在中国市场，这个旅行车它就是好看、较好，但是呢不卖座，一直是活不起来。因为在国内的发展历史呢，我们其实能想到的一些产品，几乎都没有哪一个能够真正火起来。比方说，像最早的落户中国的旅行车，应该是标致505的。一个旅行版，然后呢，在随后几年之后，上海大众还推了一个桑塔纳的一个旅行版，也是卖的不多。为什么大家都有印象呢？是因为它确实在大街上很亮眼，所以尽管它的数量很小。但是呢，大家的印象很深刻。然后到后来呢，马六有一个旅行版，也是让大家都叫好。后来让发烧车迷们特别念念不忘的呢，呃，大众的还有一个叫 R 三六啊，大众的 R 三六也是成为车迷心目当中永远的一个经典，就是大家都叫好，但是真到自己买的时候，还是去踏踏实实的买一个三厢车，不会买那个大尾巴的旅行版本，就这么一个情况啊。好，那么我们说到刚才这位朋友提的问题 ，A 四的旅行车和沃尔沃的 V 六零，沃尔沃和奥迪是。非常有代表的两家企业，他们的竞争对手奔驰的 E 啊，宝马的五呢，他们在没有引进到中国的前提之下呢，奥迪和沃尔沃是一直是坚持把旗下的豪华旅行车引进到中国来，啊，属于是先行者。A 6比较早，呃，零几年在国内就上市了，然后也成为这个旅行车的标杆，虽然说也是卖的并不多啊。A 4 A 6都有专注公路旅行的 ，Avant 版本，还有兼顾全地形的 a l r o a d 版本。和一些欧洲车企引进的落后甚至停产车不同，奥迪的旅行车一直就是跟国内的这保持一个同步升级的一个状态。那么在旅行车方面的后来者沃尔沃呢，在吉利收购之后的几年呢，就把在欧洲最受欢迎的 V60 就引进到中国来，并且呢也是保持跟国产的 S60 共同进步，也都是最新的东西。好，那么。最后给结论来说的话呢，实际上两个车呢应该是不相上下，我们只能说谁更适合我们中国的车主，因为他们在国外在海外市场上在汽车发达国家，在欧洲都是非常受欢迎的。我认为简单来给结论来说的话呢，就作为公路旅行车呢，他们综合实力都不错。如果喜欢传统的垂尾旅行车造型和短途出游为主的车主呢，建议多考虑一下奥迪的 A4 的旅行车，虽然。略贵一点，但是呢，奥迪品牌是不是感觉它在旅行车方面的口碑更好一些？这是一个比较稳妥的选择。但是如果说我们要尝试那种翘尾的造型，还要追求更高的性价比，因为它价格会低一点，那么沃尔沃的 V60 会是更合适的选择。它全套的驾驶辅助、更大的极限空间，都让 V60 在长途出行当中比较有优势。下面有一位黄先生的提问是说：新款的本田思域已经上市了，内饰好漂亮，并且对标的是新换代的 CRV， 有这样对标的吗？问这两款车内饰会不会同一个风格？我都没见过2022款的这个 CRV 的内饰是个什么样。我们在一些谍照图上隐隐约约看到，就是中控的那个车机系统，它是立在仪表台上，它不像现在那样的镶嵌在仪表台上，这是一大变化。外观上呢，就是灯的一些，但现在都还是在一个伪装的状态下。基本上也都看不见什么。那这两个产品呢？虽然说 CRV 是来自于思域的这个平台体系，但是他们会出现很大的定位上的区别不同。大家印象当中，思域是更年轻一点的消费者的需求 ，CRV 会是更加成熟一点的消费者的这种呃群体的感觉。所以他们其实是很难说在这个用户群体上出现多大的一个重叠。我们从这一代的全新发布的2022款的思域的仪表台上，也确实看到了竖起来的一块屏的这种感觉，所以可能。这代表的不是说思域和 CR-V 在下一代上他们出现了对标，而是说很可能本田的下一代的各款产品都会把那个中控屏把它给竖起来，不再是像过去镶嵌进去的那种感觉。这其实也不是本田的一个风格了，是现在我们各大品牌推出的新车型都会比较喜欢，一个是做大屏，第二个就是尽可能，尤其是在一些呃豪华高端产品上，他们喜欢把这个屏啊竖在仪表台上，显得更加突出一点。好，这位黄先生还有第二个问。问题，他问新款的 CRV 什么时候上市，这我也说不准呢、啊。现在我们看的都是伪装，按照这个换代的周期来讲，就是2022款现在是出来了，那么就是在2022年会上吧。今年会不会先推出来，这也说不准，啊。信息还是比较有限。另外，他还有第三个问题，说新 CRV 它推插电混动版，这个油箱的容量会不会从现在的二十五升增大到五十五升？这个也充满了未知，确实大家有一点点吐槽啊。说插电混动版是好啊，可是你把油箱的容积变小了吧，把后备箱的还做了一个小台阶，也减少了一点点，这个好像有一点点遗憾。能不能把这两个问题解决？我相信本田的工程师们会考虑到这样的问题，但是是否能够说油箱五十五升的油箱，这是一个燃油车的标准油箱？那么因为。它在布局上可能一开始并没有按照这个插混的车型来做设计。那么下一代重新设计的时候，从一开始考虑到插混，考虑到电池放哪儿，有可能油箱的容积会增大，但是是到五十五还是到多少，这个都说不准。还有后备箱，我相信像过去就很多产品就是这样的，它一代一代的成长成熟。像宝马的五系，最开始它推的在普通版本的基础上。做的这个混动 版， 它就得占用油箱、占用后备箱。但是再推新的五系的时 候， 新一代上的时 候， 它就可以解决这两个问题。所以参考这样的案例来讲 呢， 我们有理由相信下一代插混版本的本田的 CR-V 呢， 会把油箱容积扩 大， 会把后备箱的这个空间的问题。呃，会解决一些。陈先生问了一个问题，好有意思啊！他说：“涛哥啊，最近报道说小米要造汽车了，吉利要造手机了，你看不看好这个市场？看好哪个市场？是说小米造车的市场，还是吉利造手机的市场？我觉得这市场都很好。汽车呢是资本们非常追逐的一个市场，因为它是大投入、大产出，因为来钱呢特别快，当然亏钱也特别快。倒下的汽车新势力企业那是一大片呢。”就车上不挣钱，它也可以在资本市场上大有收获。所以呢，你看到我们在互联网上搞成功的，或者在地产界搞成功的，都会纷纷的蠢蠢欲动的想搞汽车。所以这几年新势力造车品牌一下子来了一两百家。但是这当中真正能够让大家记住的，能够有几个，能够活下来的又有几个呢？所以市场虽然非常大，但我觉得这个难度那是更大的。手机那不用说了，你说这手机现在谁不得有个一个两个手机的，而且一年两年就得换一个，所以这个市场那是更大。那现在我们觉得，从手机市场和汽车市场的这种蓝海红海的这种 PK 的程度来讲，我觉得手机市场可能还可以容纳更多的品牌进来做 PK， 而汽车市场甚至在品牌上都有一些饱和了。所以我在这两个事儿当中呢，我可能会更看好吉利造手机这件事儿，小米造汽车呢，因为相信小米的互联网营销的这个理念会为它造汽车带来更大的成功的可能性。但是汽车它需要的沉淀要更多一些，不仅仅是说我们把这些优秀的。汽车的设计师 啊， 工程师 啊， 把一些好的这个供应商 啊， 都把它弄进来之 后， 就可以做一个啊非常不错的汽车。我们现在新势力造 车， 一个涉及到就是工厂的问 题， 然后经验的问 题， 还有互联网心态的问 题， 就是急 啊， 一个车半年不到就咔就上市 了， 其实出来之后很长时间。大家会觉得，这产品还是在可靠度上、还是稳定性上，还是要差一些。相比较，我们的一些传统车企，一个车墨迹三五年才出来，看起来是慢啊。有些时候出来之后还有一点过时，但是它的稳定性方面还是要稍微强一点。所以现在新势力造车势头非常好，但是目前最大的板块仍然还是在于我们的传统势力上，而且尤其是我们的传统造车企业，如果他们转身来做电动汽车，往往推出的产品确实是产品力要。强很多，但是手机这个事儿我不是太了解，但感觉呢，它的技术含量和需要的经验沉淀，它不像汽车要求那么的高，所以你只需要有比较好的开发的团队，然后有比较好的质量的控制，再就是比较好的像芯片呐、啊、各种零部件方面的一些供应体系的话呢，造出一部好的手机来。并且能够赢得一个比较好的市场，似乎并不是太难的一件事。而且我们现在说来说去，手机市场上的品牌远远没有我们汽车市场的品牌那么的多，被几个寡头给占领着。所以，今天，呃，吉利的董事长李书福在武汉和武汉经济开发区，呃，签了一份合作协议，就是在武汉打造它的高端智能手机的制造基地。我倒是还比较看好吉利造手机这个事儿，只是这个品牌可能今后不知会推出一个什么品牌，不可能说还叫吉利手机这个老人机的这种感觉了，一定得是比较时尚的，像小米这样的一出来，年轻人会比较喜欢，像苹果这样的很洋气的品牌。我觉得相对讲呢，不知道将来吉利造的手机会叫什么，会长成什么样。今天的节目改成董涛说手机了。刘先生问：福特锐界的 2.0 排量跟林肯航海加 2.0 排量的发动机和变速箱是不是同一款？那如假包换，你说对了，确实是同一款。不仅仅是发动机变速箱同一款，他们的平台、他们的底盘体系，你去看一下，连轴距都是一毛一样的，它的前后悬挂体系，好多的内部的零部件都一样。但是它们不一样的地方在哪？就林肯这个标。不得比福特值个几万块钱，还有它内饰的配色、用料、做工精细程度，航海家和锐界那还是不可相提并论的。所以这十万块钱，你说花的值不值？我认为航海家多花十万块钱，比买锐界还是要值一些的。虽然说三大件是一样的，但是品牌不一样，做工用料不一样，静谧程度、开起来的感觉，林肯的航海家还是要感觉更加的高端一点点。所以这十万块钱，我认为还是值得花的。李先生的问题是：凯迪拉克的 CT 6沃尔沃的 S 9 0大众的辉昂，做家用的话，谁更气派？说讲气派呢，就是不钻进去看，是吧？在外面看车，谁更气派？一个谁的牌子响，第二个谁的尺寸大，这两点形成了它的气派。在设计方面呢，仍然还是讲究就是谁更加的稳重一些，它就更加的气派一些。这三个车呢，我觉得稳重讲都还是比较稳。讲尺寸更大，还是凯迪拉克的 CT 6而且从凯迪拉克的这样一个标来讲呢，它相对沃尔沃以及大众那个 logo 来说的话，凯迪拉克也更显气派一些。所以从李先生这个提问的角度，就是问谁更气派，我还是把选票要投给凯迪拉克 CT 6 CT 6的车长超过了5米 2， 这是 D 级车的标准了。而沃尔沃的 S 9 0还大众的辉昂呢，是标准的 C 级车的尺寸，就是五米零几这么一个标准。所以。气派上 讲， 凯迪拉克的 C P 六没错。有个网友 说， 我对纯电不大了解 啊， 预算十五六 万， 呃， 希望涛哥帮我推一款纯电的新能源 车， 希望故障率要小一点。现在我们传统车企们做的这 个， 嘛大厂们他们做的几个产品 呢， 这个故障率都还是控制的很不 错， 就是产量是跟不上。我推两个车 吧， 就是预算十五万的话 呢， 欧拉的好猫。这个车从十万到十四万多，小型纯电，然后外观设计相当的漂亮，复古的风格很受女性消费者喜爱。它定位好像都是给女生的，这是一个。另外呢，可以推一个比亚迪，今年推了一个新车叫海豚，这是比亚迪一平台三点零架构的一个产品，小型的，而且用的还不是比亚迪那个老标，用的是最新的 logo。所以看起来也是好洋气样子上呢，这不好评价、啊。反正跟好猫比呢，它是属于偏现代派、潮流派的。好猫是那种复古范儿的，所以它用的是仿生学的设计的全新的一些设计的理念，有点像那个本田飞度的那种车身比例的感觉。所以可能人们对它的接受度也会更高一些。包括它的内饰设计也是偏向女性化的，啊、呃，那种既实用也漂亮的储物空间很丰富的，啊、呃，这么一个车。所以。续航能力方面呢，跟那个好猫也是差不多的，但是它有一点呢还比较亮眼的，就是它全系用自家看家的这个磷酸铁锂的刀片电池，这个电池的稳定性啊各方面还是在行业里面是跑在前面的。所以这两个产品啊，呃，我推荐给这位朋友，他想花十五万左右来买一个纯电动的小车，我就推比亚迪的海豚和欧拉的好猫。有几位网友在微信的后台提问我说：“涛哥，这几天没听到你节目，你是不办了吗？”这怎么会不办呢？前几天是去试驾了几款产品，离开了一下武汉。那么试驾完新车之后回来呢，就会跟大家带来更加直观的、更加原创的这些用车的感受和驾驶的体验。所以这是也是在备课，给大家带来更多的信息。所以出去了几天，从今天开始继续恢复到每天的晚上六点半到七点半的直播当中。董涛说车今天就回答到这儿了，感谢各位收听和参与今天的节目，我们下次节目再会。